0: Betty Chomanga, un corps sur
1: le ring En sol majeur Yasmin Chouaki
2: En
3: sol majeur <rire>
0: pourrait nous donner une leçon de choses, de danse et surtout une leçon de ténèbres, titre de la dernière création de Betty Chomanga. Jamais entendu parler, jamais vu danser, alors il faut réparer en sol majeur cette grande injustice des yeux et de la tête. Commençons, petit patapon, par son côté littéraire. Elle a un master en lettres modernes. Enchaînons avec sa formation d'artiste chorégraphique au CNDC Centre national de danse contemporaine d'Angers, auprès d'une Emmanuelle Wynne qu'on a savouré déjà ici en sol majeur. Les finitions pourraient tourner autour d'une définition d'elle-même, auteur-interprète. Betty Chomanga qui combine des origines françaises et camerounaises à l'art du territoire, celui de la métamorphose dansée. Marquée autant par le rap coup de poing de Kazé que par la divine vaudou Mamiwata, en 2020, elle signe Mascarade, un solo fiévreux et inoubliable. Marquée aussi par une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, elle danse aujourd'hui contre la destruction de la Terre et nous donne une sacrée leçon de ténèbres, spectacle en tournée sur notre petit globe européen. Bonjour, Betty Chomonga. Bonjour, Yasmine. Est-ce que vous êtes prête pour un solo en sol majeur Oui vous vous êtes échauffé ou. <rire> Un
1: peu Je suis pas venu pour bâtir follet, mais pour laisser ma trace. Pourquoi les MC se sont affolés Je voulais juste qu'ils retiennent le place, si je l'obtiens, elle sera pas volée. Bien sûr, tout ça c'est voulu. Du mouvement de ta nuque à la crampe que tu vas choper dans les mollets. Besoin de rassasier mes molaires, croquer dans le mic à pleines dents. Faire saigner mes gencives en même temps que tous vos tympans. Envie d'en des gros molars, avoir les images qu'ils tolèrent Rani, poli au palier Du rap j'atteins très vite le toit Faut pas le nier T'as parié que jamais j'oserais faire le pas j'ai Gagné Je préfère mes bars, nier La jalousie, le mauvais ayez la vie des gens Je laisse passer le carton Au dernier moment Dans le palier Je me fonds pas dans la masse Mais sur le terrain paraît que c'est efficace De faire des dédicaces et de terminer par Yeah Donc euh, dédicace à la famille Yeah yeah, yeah. 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 Ok Soudain mon pic est devenu tout speed Et même si j'arrive en secret Je laisserai personne indifférent Appelle-moi traître de moustique J'arrive en paix équipé comme une guerrière C'est la prise d'assaut de l'antenne à l'intérieur Trop de moutons pour que je reste assis, Je suis le loup qui vient raser la clairière Je n'ai qu'un supérieur pas grand chose d'autre qui me fait super peur Que l'enfer ils ont tort les hommes qui pensent que c'est normal Que la terre se détériore Message fédérateur Oui je fédérature Mais des terres comme une warrior Dans le corps et le batteur Qui fera toujours passer le cœur D'abord dans les caves comme dans les battles La même couleur de drape ou qu'on arbore mais noirs, c'est des pages pour mettre une fois au moins tous les auditeurs. D'accord, j'arrive comme un padre, mais la mafia n'est pas très contente. qui passe du bon temps De nos comptes en banque, la vérité sort de nos papiers. Autant que de la bouche des enfants, tellement vive que t'étais pas prêt Pour le 16, tu voudrais bien le réentendre.
0: Bienvenue sur RFI. Alors, qui est cette Fanny poly qui arrive comme un, je cite, bolide sur le boulevard du rap, Betty Chomanga <rires> J'ai
2: toujours des musiques qui m'accompagnent dans les processus de travail et euh, qui me permettent de me mettre dans un état ou qui résonne avec une façon que j'ai de me mettre en état d'aller euh, sur le ring ah oui <rire> du plateau. C'est ça et le plateau euh, pour
0: vous, c'est un ring
2: Un peu, ouais. Je crois que j'ai un rapport à, à cette entrée en scène qui est très reliée à cet imaginaire-là, presque d'un match de boxe.
0: Alors, dans quel état vous met ce, ce morceau intitulé « Dunk »
2: Il bah, y a cette dimension aussi très liée au sport et l'imaginaire qu'il y a dans cette chanson et que j'ai beaucoup écoutée dans tout le processus, notamment de Leçon de ténèbres et qui a été un morceau partagé sur lequel on, on se met ensemble avant le spectacle, notamment avec l'équipe d'interprètes.
0: On va y revenir. Est-ce que vous vous sentez, mais apparemment oui déjà, une warrior vous-même
2: Oui, une guerrière un peu. Oui, Il y, y a cette idée de bataille un peu.
0: Hmm. Vous connaissez peut-être le chemin en sol majeur donc c'est par ici.
3: Ou même, t'es fondal natalou, t'es
4: d'origine, non C'est qui est synonyme
3: Pour vous, le pays d'origine est synonyme de quel mot
2: Double. <rire> j'ai deux pays d'origine, euh,
0: la France et le Cameroun. Euh, Vous ne voilà. faites pas la nuance entre le pays natal et le pays d'origine
2: Non, pour moi c'est les deux, c'est-à-dire que j'ai grandi dans un pays, été élevé dans un pays, et en même temps euh, je porte en moi des choses d'un autre pays, dans ce qui me constitue dans le sang qui coule dans mes veines.
0: Vous êtes né en 89 à Bordeaux, c'est ça Oui, tout ah. à fait. Mais vous avez grandi dans un coin de, de Charente-Maritime. Votre papa, Balmileké, vous avez ce souvenir de lui jouant des, des congas, parce qu'il était percussionniste, hein, c'est ça, au, au départ. Puis il a arrêté en arrivant en France. Donc à la maison, il y avait un mélange de congas, mais aussi de brassins et de brel.
2: Alors euh, oui, dans les différentes maisons, c'est-à-dire que mes parents sont séparés quand j'étais très jeune, donc euh, j'ai grandi dans la famille de ma mère. Et puis euh, voilà, mon père était expert comptable, mais euh, un mélomane euh, voilà, et musicien euh, aussi euh, à ses heures perdues. Donc euh, oui, il y avait ce mélange-là aussi déjà de deux espaces, euh, ayant chacun aussi leur, euh, leur
0: culture assez différente. Mais déjà, il y a la percussion, le côté percussif qui aujourd'hui est parlant dans votre parcours de chorégraphe.
2: Oui, tout à fait. Je pense que ça <rire> n'y est pas pour rien.
0: <rire> Alors, en ce qui concerne la culture, est-ce que vous diriez qu'il y a eu de la transmission de la culture Bamileke à la maison
2: Elle ne s'est pas faite directement, mon père... Euh... Voilà, fait partie de cette euh, génération d'immigrés qui a voulu euh, complètement euh, s'intégrer et presque euh, éteindre la culture dans laquelle il venait. Donc il m'a peu transmis de choses euh, quand j'étais enfant et c'est arrivé plus tard, euh, quand j'ai, moi, eu besoin de comprendre des choses. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des transmissions qui se sont faites en infra, oui. <rire> pas forcément euh, de façon euh, directe, mais que j'ai la sensation de porter dans mon corps. Voilà. Mmh. Culture politique ou pas à la maison euh, Mon père assez euh, toujours très connecté aux, à l'information, le besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, toujours connecté euh, aux chaînes d'information, à lire beaucoup de journal, etc. Ma mère, plus détachée. Et vous Et moi, un peu entre les deux,
0: <rire> un peu entre les deux de tout ça. Donc moyennement connecté à la culture politique, mais vous restez marqué par euh, le fameux second tour des présidentielles en 2002 en France
2: oui, je crois que ça a été une de mes premières prises de conscience politique de qu'est-ce que c'était que d'être une personne racisée en France. Et de... Pourtant, j'étais dans un village à ce moment-là de campagne, donc j'étais la seule noire du village. Et en même temps, j'ai grandi un peu dans l'illusion, en me voyant aussi comme une petite fille blanche. Et en même temps, en sentant que j'étais différente, donc il y avait cette double chose-là. Et à ce moment-là, j'ai plus pris conscience de ce que ça pouvait représenter dans ce pays et presque même du danger, en fait, de ne pas être comme les autres. Et du coup, d'aller à une manifestation et d'être prise comme ça avec d'autres personnes, d'avoir envie de manifester une inquiétude, un désaccord.
0: Alors dans tout ça, vous êtes une élève brillante, hein, Betty Chomanga, vous êtes acceptée à Henri IV pour faire une classe prépa littéraire, vous dites ça, vous avez l'air de lever les yeux au ciel, c'est normal. Mais en même temps, c'est la danse qui vous titille, est-ce que vous savez pourquoi c'est le corps qui a gagné sur l'esprit Et je ne dis pas que vous en manquez évidemment, mais... <rire> pourquoi Je
2: ne sais pas, j'ai fait ce choix-là, c'était presque vital pour moi parce que c'est un espace d'expression fort dont j'avais besoin.
0: Plus que celui de la parole ou de la pensée, de la littérature Oui. Pourquoi Parce
2: que pour moi, les mots passent toujours à côté du réel. J'ai toujours une, une impression que les mots n'arrivent jamais à dire assez ce qui se passe.
0: Alors après votre formation auprès du CNDC, donc le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, vous êtes une interprète au service de, de multiples univers. Mais on va faire pouf pouf parce que vous allez être marqué en, en particulier par votre rencontre avec Marlène Montero Fretas qui présentait en 2014 "Divoire et chair". Les statues souffrent aussi. Ça se passait dans le cadre du festival d'automne et ça a été joué dans le monde entier. C'était une pièce étonnante visuellement. Il y a du texte, il y a du corps et il y a de la percussion. Je vais vous laisser, je vais vous Il paraît que les danseurs deviennent des statues dans cette pièce. Peut-être même que c'est l'inverse, Betty. Est-ce que vous sauriez nous dire ce que vous, danseuse interprète, vous avez incarné sur scène entre le corps et la statue
2: Oui, je me souviens d'une chose dont nous
0: avez parlé Marlène
2: au tout début du travail, qui était euh, qu'elle voulait travailler sur cette... Euh, immobilité des statues, presque cette pétrification. Elle utilisait beaucoup ce terme-là. Mais les corps pétrifiés devaient être en mouvement et danser. Donc il y avait cette contradiction-là entre comment ce corps pétrifié pouvait être dans une danse et dans une danse à la fois très vive, presque très saccadée, plus rapide que la
0: musique. <rire> et il n'y a pas que le corps qui danse hein, dans cette chorégraphie. Les visages aussi euh, ont quelque chose de très expressif et travaillent peut-être la notion du masque
2: oui, d'une certaine manière, même si on ne l'a jamais forcément parlé de cette manière-là. Dans le travail de Marlène, le visage fait partie du travail du corps
0: et n'est pas séparé. Et en quoi son travail a été important, a été marquant pour vous, pour la suite, pour l'interprète et la chorégraphe que vous êtes aujourd'hui
2: J'ai une petite anecdote qui me vient, c'est que dans tout mon parcours, notamment au conservatoire, à Bordeaux et tout ça... On me renvoyait beaucoup que mes yeux, euh, <rire> quand je dansais, j'avais toujours les yeux super euh, écarquillés. <rire> et euh, c'était plutôt, euh, mais on me l'a toujours fait remarquer plutôt comme un problème, comme quelque chose mmh. à, à gommer ou à essayer de, de changer, etc. Et là, c'était la première fois que finalement, euh, cette spécificité ou cette façon de danser que je pouvais avoir naturellement, elle devenait euh, presque une euh, qualité. Un élément, et un motif euh, Et un motif que je pouvais même développer, voire accentuer, voire exagérer. C'est pour ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans son travail qui a rencontré quelque chose qui était chez moi et qui lui a
0: donné une place d'expression. Comme quoi, un peu danser aussi avec les yeux alors. Oui. <rire> L'interprète que vous êtes aujourd'hui est aussi autrice. On va le raconter en sol majeur après cette petite pépite musicale.
3: Oh... Dambala Kam Dambala Oh Dambala Kam Of the wings of a three toed frog, it weeds from the deepest. On the seventh day God will be there On the seventh night God will appear on the seventh night.
0: « Le septième jour, Dieu sera là. La septième nuit, Satan sera là. Vous, les esclavagistes, saurez qu'est-ce que c'est que d'être un esclave. » On est en 1973 et Nina Simone est accompagnée par le Philharmonic de New York. Pourquoi ce sublime morceau, Betty Chomanga ?«
2: <rire> Pour plusieurs raisons. La première, c'est la voix de Nina Simone qui me touche beaucoup. » Et puis euh, l'autre, c'est un morceau qui m'a accompagnée dans le processus de création de Le son de ténèbres. Euh, déjà, avec Mascarade, j'avais commencé à euh, m'intéresser d'un peu plus près au culte vaudou. Et donc là, Dambala, c'est une divinité euh,
0: qui appartient au vaudou haïtien. Mmh, vous étiez parti hein, déjà. Je vous... vous étiez dans le studio, mais vous n'y étiez plus. <rire> <rire> mais si on veut aller à la rencontre de votre tête, euh, il faut aussi en passer par une voix devenu porte-parole du mouvement intégrationniste aux États-Unis, j'ai
3: nommé James Baldwin.
0: Si un homme blanc déclare donnez-moi la liberté sinon la mort, le monde entier applaudit. Mais si un homme noir dit exactement la même chose, il est jugé et traité comme un criminel et tout est mis en œuvre pour faire de ce nègre l'exemple à ne pas suivre. Voilà un court extrait de I am not your negro, film de Raoul Peck. C'est un prétexte évidemment pour entendre la voix formidablement cash de James Baldwin. C'est une voix apparemment cruciale pour vous, Betty Oui, ça fait partie des
2: auteurs et penseurs qui m'ont beaucoup... Euh marqués qui m'ont donné aussi de la, de la force pour être là et pour lesquelles j'ai été touchée par justement leur façon de mettre en mots leurs pensées. Ça résonne personnellement avec moi et je pense que je me suis pas mal, en tout cas plus jeune, ouais, identifiée aussi à ces mouvements-là de revendications qui ont eu lieu aux états unis et du coup notamment à ces paroles-là. Vous avez eu
0: vous-même, vous diriez, à souffrir de racisme, de discrimination dans euh... votre petit village de, de Charente-Maritime
2: Oui, jamais de façon très frontale, finalement. Ça se manifestait un petit peu parfois par des moqueries, en fait, on va dire, sur mes cheveux... Euh... Voilà, le fait de ne pas être considérée comme euh, une jeune fille euh, jolie ou
0: ce genre de, de choses-là. Vous étiez la, la seule afro du coin, <rire> c'est ça Oui.
2: <rire> Angela
0: Davis vous a aidé, non
2: Oui, c'est vrai que quand j'ai vu les images d'Angela Davis pour la première fois, pareil, il y a eu un sentiment comme ça d'identification très fort. Et, euh... Ah ok, je ne suis pas toute seule. <rire> N.
3: N comme noir, c'est
0: noir. J'ai envie de vous poser comme ça deux mots dans cette conversation en sol majeur, Bétit Chomanga, le mot métisse et le mot hybride.
2: <rire> c'est deux mots avec lesquels je travaille. <rire> bah, le mot métisse, euh, bon, c'est un mot que j'ai entendu euh, toute ma vie c'est les autres en général qui vous le collent. C'est les autres qui me le collent. Je dirais que presque encore plus particulièrement, et ça, ça a été mon choc quand je suis partie pour la première fois au Cameroun, on m'appelait la blanche. Et ici, je suis plus, on me disait plutôt euh, la noire ou la négresse, j'ai déjà eu. Vous avez eu droit à ça. J'ai eu droit à ça, oui. Euh... Quand
0: vous le travaillez, vous, c'est un, un mot qui est un allié pour vous
2: je pense que j'ai choisi le mot de... L'hybridité offre plus d'ouverture imaginaire que le métissage, qui en effet a quelque chose d'un peu enfermant et puis surtout qui est rattaché à, à une histoire assez violente, la colonisation. <rire> Même si ce n'est pas moi directement, euh, mon métissage à moi directement.
0: Je me vis comme française, mais je n'ai pas une tête classiquement française. On m'a souvent demandé d'où tu viens donc il a fallu que j'aille voir au Vietnam. Et ce premier voyage a unifié ma tête et mon corps. Est-ce que euh, ces propos de la chorégraphe au micro dans sol majeur l'année dernière d'Emmanuel Wynne, est-ce que ces propos font écho à votre propre ressenti et votre propre trajet, Betty Chomanga Oui, d'une certaine manière, en
2: effet. Voilà, c'est vrai que je suis allée pour le coup aussi assez tardivement euh, pour la première fois au Cameroun. Découvrir aussi et rencontrer euh,
0: toute ma famille paternelle. Pourquoi c'était important Pourquoi c'était nécessaire
2: J'avais la sensation qu'il y avait une partie de moi qui était euh, occultée <rire> ou qui était manquante <rire> et que j'avais besoin de, de la ramener
0: en moi aussi, ou en tout cas de la reconnaître en moi. Alors vous qui dansez euh, déjà contemporain, hein, je crois, au moment de ce premier voyage au Cameroun, vous avez 18 ans à ce moment-là. Vous découvrez autre chose au pays du Makossa et du Bikutsi.
3: On commence à se rappeler comment à l'époque on dansait le zengue zengue zengue, 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 zengue moto. On se rappelle comment on dansait le pédalé à l'époque de Zélé. Opéda, opica, opéda, Hopikasso. so de voulait, ça vient la gaffe, tu connais
0: alors je sais que nos auditeurs euh, font plus qu'apprécier, mais il y a quand même une question en sol majeur qui est importante. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous tombez sur cette machine à tube J'ai nommé le rappeur euh, Malox le vibreur. Betty, qu'est-ce qui se passe quand vous entendez ça <rire>
2: Bah, c'est vraiment, euh, oui, ce morceau, ça sort comme ça sort. Euh. Je suis au Cameroun quand je l'entends. <rire> et dans ce, ce dont il parle aussi dans ce morceau-là plus particulièrement, c'est euh, aussi les, les mélanges de styles de danse et de musique liés aux différentes générations, mmh. qui à la fois ne se comprennent pas et en même temps se retrouvent, euh, notamment dans les mariages où il y a tout un tas de types de musique très très différents entre des choses très contemporaines et d'autres choses plus anciennes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez fort. Euh, quand je vais là-bas... Euh, de voir comment cohabitent toutes les générations d'une même famille et d'une société, comment ça
0: circule beaucoup plus qu'ici. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre corps à vous, quand vous entendez <rire> cette musique bah, J'ai envie de danser. <rire> vous qui êtes dans la danse contemporaine, d'ailleurs ça arrive, vous dites, à un moment stratégique de votre parcours professionnel.
2: Bah, la première fois où je pars au Cameroun, je suis en formation au CNDC Dangers. Et je pense que c'est important aussi pour moi dans le chemin que je fais, euh, avec mon corps aussi dans cette formation de danseuse, que mon corps reconnecte aussi avec euh, la terre de mon père et de mes ancêtres paternels. Il euh, y a le rythme qui est là euh, et qui vient réveiller des choses dans le corps, qui vient réveiller euh, des mouvements, du bassin, des pieds, qui vient réveiller ce que je dirais euh, aussi un groove, quelque chose qui est important pour moi quand je danse, où que je sois d'ailleurs.
0: Est-ce que vous pourriez euh, imaginer une chorégraphie à partir de ces musiques Bikutsi, Makossa ah. <rire> Elles appartiennent tellement à un,
2: à un lieu et un espace collectif que je ne sais pas si je pourrais en faire une, une chorégraphie pour le théâtre. Elles appartiennent à un partage qui circule aussi entre toutes les personnes qui sont là et qui ne fait pas spectacle à mmh. l'occidental.
0: Se connecter, en tout cas à l'Afrique, c'est évidemment se connecter euh, à ces mythes. Quand est-ce que vous entendez parler pour la première fois de Mami Wata Et euh, qu'est-ce qui, dans cette divinité vaudou, a résonné en vous pour l'écriture de votre solo, Mascarade La première fois que j'en
2: entends parler, c'est justement au Cameroun, à Kribi. On me parle de Mami Wata... D'abord un peu comme une légende, mais quand même associée à vraiment une crainte et une peur de la mer. Euh... M.E.R. Oui. <rire> L'océan. Et ce qui m'intrigue tout de suite, c'est qu'on me dit qu'elle est associée à la beauté, au pouvoir, à la richesse. Je comprends qu'elle est souvent euh, associée aussi à, la, à la couleur de peau claire et blanche, donc plutôt représentée comme une femme blanche. Associée à la sexualité et qu'elle fait peur, et qu'elle est dangereuse. Ça m'intrigue, je sais pas, ça résonne peut-être aussi avec euh, un peu des... comme une figure de sorcière. Mmh. <rire> et quand je rentre en France, je décide de chercher un peu plus d'éléments autour de ça. Puis en fait, je me rends compte que certains chercheurs disent que c'est un mythe postcolonial, donc qui serait apparu après euh, la colonisation. Et... Euh, dont les représentations pourraient être le mélange entre euh, les sirènes qui étaient sur les proues de bateaux des colons et les croyances euh, qui existaient euh, sur le continent africain. Et que du coup, on la retrouve aussi sous d'autres noms de l'autre côté de l'Atlantique. Et bah, justement, je, je crois que ça résonne avec euh, cette histoire de métissage, cette histoire d'hybridité aussi, et que c'est ça qui me donne envie de m'y intéresser.
0: Vous vous êtes inspiré aussi d'un texte de Louis Ferdinand Céline pour euh, Mascarade. Non, c'est pas pour, ce... pour Le son de ténèbres Non plus. Non plus. J'ai écrit
2: un mémoire sur des livrets de ballet qui ont été écrits par Céline. Oui, c'est euh,
0: moins ouais. connu hein, son travail euh, ouais. sur les ballets. Mais je, je voulais juste partager avec vous euh, ce court extrait de ballet sans musique, sans personne, sans rien. Il écrit « Au lever du rideau, les petits esprits de la forêt dansent, sautent, Virevolte, c'est la ronde des lutins, des farfadets, des elfes. Leur chef est un lutin couronné, le roi des lutins, agile, preste, toujours aux aguets. Il joue, saute-mouton, avec eux, dans la ronde joyeuse, une biche, frêle et timide, leur petite compagne. Qu'est-ce qui vous intéressait dans, dans ce texte de Céline En fait, euh,
2: Céline avait été euh, au Cameroun pendant un an. J'étais en étude de lettres modernes. Je trouvais qu'on étudiait euh, souvent euh, des auteurs du continent africain ou ce qu'on appelle de la périphérie <rire> en comparaison, enfin en voyant comment ils avaient pu être influencés par des auteurs dits du centre, donc plutôt occidentaux. Je me dis guillemets, hein, ça se voit oui. pas à la radio. <rire> Et moi, je me disais, mais en fait... Dans cette histoire coloniale, il y a forcément eu des influences dans les deux sens. Et est-ce qu'on euh, pourrait euh, étudier un auteur occidental en essayant de voir s'il avait pu être influencé par une autre culture que la sienne. Et donc en, en partant de ce point historique de savoir que Céline avait passé un an au Cameroun, je m'étais dit que peut-être il avait pu entendre parler de Mami Wata parce que je trouvais que la figure de la danseuse qui était développée dans, dans ses livrets de ballet me faisait penser à ce qu'on m'avait raconté de Mami Wata et notamment ce personnage un peu associé à la sexualité et en même temps à une forme de monstruosité, d'attirance et de répulsion.
0: La bande son de mascarade euh, que vous signez, Betty Chomanga, où vous avez opté euh, de façon radicale, on va dire, pour un seul mouvement, le saut.
2: Alors, quand j'ai commencé à travailler sur cette pièce, je voulais en effet travailler à partir d'un mouvement qui serait un saut. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que plus qu'un saut... Enfin, que ce saut, ce n'était pas n'importe quel saut. <rire> C'était un saut qui partait du centre du corps. Et si je le réduisais au maximum, il devenait comme une pulsation qui prendrait naissance dans le ventre. <rire> une pulsation ventrale qui met le corps dans une oscillation verticale et qui grandit, grandit, grandit jusqu'à devenir un saut et que de cette oscillation verticale apparaissent des images. Comme un peu un, un défilé de masques, mais sur un seul et même corps. Euh, donc encore une fois, là, le visage aussi est l'endroit où, où s'expriment peut-être ces masques, euh, où les émotions, comme aussi les caractères, pouvaient euh, passer et défiler, mais co presque comme un puissant fond. Il y en a certaines, notamment comme celle de la Gorgone, euh, celle du pendu, celle de l'enfant. Euh. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette danse, c'est aussi euh, le passage entre deux images et comment il euh, y a une multitude d'autres <rire> qui peuvent exister entre ces deux images. Donc ce n'est pas tant les images à partir desquelles j'ai travaillé pour écrire cette danse que aussi tout ce qui est entre deux choses.
0: Et puis le saut produit du son
2: le saut produit du son, le, la pulsation qui vient du ventre est reliée aussi au souffle. Et de ce souffle, la voix aussi euh, euh, jaillit. Et dans ce qu'on entend là, elle, elle, elle jaillit par des mots qui sont aussi entrecoupés <rire> et qui du coup n'ont pas complètement leur sens. Et jusqu'à finir par euh, s'articuler dans un, dans un rap euh, d'une rappeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Kaze. Mm -hmm
0: des sons qui finissent en cris, finalement. Et là, vous vous êtes inspiré, je crois, d'un poème d'une autrichienne, Ingeborg Bachmann.
2: Oui, ça a été un des textes aussi. J'ai souvent des textes qui m'accompagnent quand je crée quelque chose, et ce texte-là était là. Mes cris, je les perds, comme un autre perd son argent, ses pièces de monnaie, son cœur. Mes grands cris, je les perds, à Rome, partout, à Berlin, je perds dans la rue des cris, authentique, jusqu'à ce que mon cerveau devienne rouge sang à l'intérieur. Je perds tout, il n'y a que la terreur que je ne perde pas, que l'on puisse perdre ses cris, chaque jour et partout. »
3: Put the edge of my hand
0: Et oui, il faut qu'on coupe le sifflet de Voodoo Child pour un sol majeur. Euh, Jimi Hendrix va nous pardonner parce que de toute façon, vous l'aimez, Betty Chomanga, ce morceau. <rire> oui. Il n'y a pas de pourquoi derrière, c'est l'évidence même. Vous l'aimez et d'ailleurs, vous le chantez vous-même dans un de vos spectacles. Alors, euh, on devait avoir une bande-son. Euh... <rire> Je ne sais pas ce qui s'est passé. <rire> Les jeans sont passés par là, peut-être. Est-ce qu'à la bonne franquette pour un sol majeur, vous pourriez nous faire un tout petit morceau à cappella dans la machine griot qu'est la radio de Voodoo Child
2: Allez, on va, on va essayer de se lancer. <rire> well, I stand up next to a mountain And I chop it down With the edge of my hand When well, I stand up next to a mountain and I chop it down with the edge of my hand. When well, I pick up all the pieces and make an island, might even raise a little sand. Cause I'm a voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child. I'm a voodoo child, baby. I'm a voodoo child.
0: Est-ce que le chant vous est devenu nécessaire, Betty Chomanga Oui. Allez, une pierre de plus. Hein Pourquoi, vous pensez Est-ce que c'est la suite, finalement, de ce qu'on vous entendait dans Mascarade, une pulsion du corps qui produit du son, qui produit du cri, et puis on n'est jamais loin du chant oui, je crois aussi, peut-être, c'est <rire> quand je
2: parle de qu'est-ce qui est là, notamment euh, quand on parlait du, du Cameroun ou de ce que j'ai pu voir aussi en, en voyageant un peu en Afrique, c'est la non-séparation euh, dans ce qui fait spectacle, dans ce qui fait art, souvent, de la danse, du chant, de la musique, tout ça, c'est ensemble, en fait. On n'a pas forcément besoin de séparer ces médiums. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
0: Et vous voilà prête à nous donner donc aussi une petite leçon de ténèbres. C'est une pièce pour quatre interprètes, trois adultes et une enfant. Et grâce à cette pièce, je viens d'apprendre le mot anthropocène, que les scientifiques connaissent bien. C'est un concept sur lequel réfléchit le philosophe Malcolm Ferdinand dans Une écologie décoloniale, qui est importante. C'est un ouvrage important pour vous. Un concept selon lequel l'influence de l'humain sur le système terrestre euh, serait devenue prédominante et écologiquement meurtrière. Et pour illustrer ce concept, Malcolm Ferdinand s'appuie sur un tableau que vous connaissez bien, j'imagine, celui de William Turner, euh, qu'il a peint en 1840, A Slave Ship, où il peint donc un navire négrier britannique, le Dzong, qui prévoyait de faire euh, Liverpool, la Jamaïque. C'est une histoire peinte et c'est surtout une histoire vraie.
4: Le 18 août 1781, ce navire quitte les côtes de Ghana et va vers la Jamaïque. Sauf qu'au bout de quelques semaines, ils font, l'équipage fait une erreur de navigation. Ils dépassent la Jamaïque et ils se retrouvent à quelques jours au-delà de leur durée de trajet prévue, sans quantité suffisante d'eau. Ils ont une pénurie d'eau. Qu'est-ce qu'ils vont faire Là, l'équipage se réunit et ils voient bien qu'ils n'ont pas assez d'eau pour donner à boire à tout l'équipage et à tous les êtres humains en esclavage sur le navire. Ils se disent « bon ben, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils décident « on va jeter les êtres humains à l'eau, à la mort bien sûr. » Et pour comprendre leur choix, il faut qu'on ait en tête ce qui se passait à cette époque. Pour monter une expédition négrière, ça demandait un certain capital, et les armateurs contractaient des assurances, des assurances contre ce qu'on appelle les « perils of sea ». Donc l'équipage s'est dit, il est plus profitable pour nous de jeter des êtres humains à la mort plutôt que d'essayer de rationner ce qu'on a comme eau et d'essayer d'atteindre ensemble le port de Kingston en Jamaïque. Et je pense que cet exemple-là est assez parlant sur la manière dont le monde d'aujourd'hui fait face à la crise écologique. Qui dans ce navire monde, qui on va garder, qui on va jeter par-dessus bord
0: Cette pensée euh, écologique décoloniale qu'on écoute pour un sol majeur sur RFI de Malcolm Ferdinand, elle vous a inspiré de quelle manière, alors, Petit euh, Chomanga, pour Le son de ténèbres
2: alors, je me permets juste de revenir sur le terme anthropocène, parce que Malcolm Ferdinand euh, parle de l'anthropocène, mais il prend un autre point de vue qui serait plus celui du plantationocène. Alors, où, euh, <rire> <rire> mais Juste parce que l'anthropocène considère que tous les humains euh, auraient la même responsabilité dans euh, la dévastation de l'environnement et de la planète. Et justement, ce que dit Malcolm Ferdinand, c'est que tous les humains ne sont pas responsables de la même manière et que justement, c'est important de ramener notamment euh, l'histoire de la colonisation pour parler d'écologie. Mmh. Et, de et il s'appuie sur ce tableau pour l'expliciter oui, euh, entre autres, et sur l'histoire coloniale et comment en fait, les rapports de force et de domination et d'exploitation euh, de certains groupes humains sur d'autres groupes humains, mais aussi non humains, ont participé en fait, de ce désastre écologique et que du coup on peut pas résoudre la question en occultant ce prisme-là de départ qui ne met pas tout le monde à égalité.
0: Alors comment la chorégraphe elle s'empare de, de cette pensée
2: euh, ce qui a beaucoup résonné pour moi, c'était notamment l'image du navire, parce que dans cet ouvrage « Une écologie décoloniale euh, », Malcolm Ferdinand file la métaphore du navire dans tout le livre. Et c'était une image qui résonnait fortement pour moi, euh, notamment par rapport à cette figure de Mami Wata, qui est une figure de sirène, associée euh, à l'espace de l'océan, Atlantique notamment, et de la traversée, de la circulation de personnes, de marchandises, mais de croyances aussi. Et puis aussi euh, Malcolm Ferdinand en parle aussi un peu dans son livre comment euh, bah, notamment une, les croyances et ce culte vaudou complètement associé à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation et qui a lui aussi circulé avec ceux qui ont survécu à, à la traite et qui notamment s'est développé ensuite en Haïti. C'est aussi des croyances qui ont été à la fois diabolisées par les colons, qu'on a cherché à écraser, et qui portent aussi en elles d'autres rapports au monde et à la Terre. Et qui, je pense, voilà, ont aussi des choses à nous dire peut-être aujourd'hui, pour peut-être trouver des perspectives meilleures d'habiter cette planète. Mais
0: ça aboutit à quel geste chorégraphique sur le plateau Hey, 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 oui. ah, ah, madame, il faut venir voir la pièce. Hey, mais quand on
2: n'a quand on pas pu ou quand on ne pourra pas. Alors, à quel geste chorégraphique euh... Ça aboutit au, au groupe que j'ai constitué, qui est un groupe un peu hétérogène, constitué de quatre personnes assez différentes, euh, d'une jeune fille euh, qui a 11 ans. Euh... De Léonard Jean-Baptiste, qui est un performeur haïtien, de Ambar Amparo González Sola, qui est une danseuse euh, argentine, et de moi-même. Ça donne euh, des images de navires qui circulent, ça donne <rire> des corps qui sont euh, dans une respiration qui les agite, qui agite leur poitrine.
0: Euh... Donc on est de nouveau dans cette répétition de pulsions, de vibrations. On n'est pas loin de la transe, on n'est pas loin du vaudou. Et euh, je crois qu'il y a un autre mot qui fait partie de, de votre grammaire de chorégraphe, Betty, c'est celui de la transgression. Oui, de en quelle manière Cette idée de dépasser
2: des limites, des limites du corps, d'aller travailler avec aussi
0: l'invisible, ce qu'on ne voit pas. Donc la cartésienne que vous êtes, elle est intéressée par cette notion ouais. de monde invisible. Oui, de ce qui ne peut pas être dit aussi,
2: de ce qui est caché, de ce qui est enfoui. C'était important qu'il y ait un corps d'enfant sur scène. C'était important pour moi, c'était là depuis le, le début. Et aussi peut-être parce qu'elle incarne euh, un futur. <rire> C'est-à-dire que c'est une pièce dans laquelle on parle pas mal de mémoire, de mort aussi, d'ancêtre. Et puis c'est comme s'il y avait l'autre point de tension
0: qui serait celui de la perspective. <rire> oui, Le son de ténèbres, c'est un peu comme une vision biblique. Est-ce qu'elles doivent vos leçons de ténèbres à cette œuvre religieuse de Couperin. Euh, le titre <rire> Tout simplement. <rire>
2: Tout simplement. Et puis, euh, ça nourrit aussi le travail. C'est vrai que c'est une œuvre baroque euh, qui est la, la mise en, en chanson d'un récit qui est celui des Lamentations de Jérémie sur la destruction de Jérusalem. Et elle est faite dans une polyphonie vocale. Et cette idée de la polyphonie, elle a été... Euh, un appui pour composer
0: le spectacle. Est-ce que vous êtes une chorégraphe militante, vous diriez
2: J'ai toujours peur d'affirmer ça,
0: <rire>
2: parce que je trouve que le militantisme, en tout cas là où moi je peux le faire, c'est dans les œuvres mêmes. et donc c'est presque pas à moi de, de dire ça.
0: <rire> Leçon de ténèbres, donc à voir dans le cadre du festival Danse Fabrique, c'est à Brest, en France du 28 février jusqu'au 4 mars. On est d'accord Et puis, quant à Mascarade, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est à voir en février à Ivry-sur-Seine, c'est au sud de Paris, et puis en mars à Grenoble, toujours en France, mais vous tournez aussi de façon internationale, on mettra toutes ces dates sur la page de RFI. À propos de fantômes, le hasard a voulu que vous naissiez à Bordeaux, qui est une ville qui porte en elle, on va dire aussi, des fantômes dans les cales de son histoire. Vous y pensez parfois J'y ai beaucoup
2: pensé, oui, à, pendant tout le travail, notamment là sur le son de ténèbres, où on a aussi travaillé à Nantes. Et que la pièce, peut-être dans la question de la mémoire, elle, elle adresse cette question-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait de nos fantômes Qu'on vienne du continent africain, qu'on vienne plutôt de l'Europe. C'est une histoire qui nous relie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces mémoires-là Et comment est-ce qu'on existe avec
0: Vous, vous les apprévoisez, vos fantômes je sais. <rire> ouais. Vous travaillez dur en tout cas pour ça. Mmh. Merci, Betty Chomanga. Casé euh, et le groupe House euh, Gang. Merci beaucoup pour caser une scène colère. Parce qu'en fait, il y a de la colère, on ne l'a pas dit dans tout ça, mais je sens dans votre calme <rire> une colère euh, tranquillement installée. Oui, <rire> elle est là. Elle est là sur le ring.
2: Exactement.
3: Ils te répondront, c'est du spectacle de la mise en scène Ils t'éclairent de leur mille lanternes, ils décident tu la fermes Reste dans ton enclos pour cafard et puis crapaud Le monde est un sens unique, il vote pour une seule tunique Déteste ton poupou, -pou, ton voile sur la voie publique T'as les os qui craquent, sous les coups de la Pâque T'es chanceux, t'es en vie, c'est un vrai miracle Tu n'es qu'un bisec, que c'est bordi sec Y'aura pas de d'parfeu, on t'est indirect on te croit inapte, on te veut inerte C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte Il existe une norme, tu dois juste l'admettre il existe une norme et tu dois juste la mettre. Bon, bon,
0: Au générique de cette ensole majeur consacrée à Betty Cho Manga, un peu de Voodoo Child, version Jimmy et Betty, un peu de James Baldwin et de Bikutsi, tout ça à retrouver en podcast sur l'appli de votre choix ou sur notre site rfi.fr. Caroline Filiette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki,
4: on vous donne rendez-vous demain autour de Laurence Campa. À demain.